Hola a todos, aquí estoy otra vez más con una de, de mis entrevistas para el blog del bichólogo y hoy tengo el placer de tener aquí a Manolo Castellano. Eh, bienvenido Manolo. Muchas gracias Nacho. Él es orientador laboral de científicos e investigadores y también reclutador de perfiles científicos para empresas de IMAC. Así que hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre empleabilidad de biólogos, sobre el papel del doctorado y otro montón de cosas que creo que os van a resultar de gran utilidad. Bienvenido Manolo, un placer. Bueno. Muchas gracias, Nacho. Muchas cosas de las que hablar, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad que todas interesantes, yo creo. ¿eh? La verdad es que te conocí por LinkedIn y de inmediato tu perfil me, ¡pum! me saltó así. Digo, hostia, este tengo que, tengo que pillarle una entrevista y menos ah. mal que he conseguido engañarte para que venga. <risa> bueno, quería... Bueno, tú también, aparte de todo lo que he comentado, eres el creador de, de la web eh, Carreras Científicas Alternativas. Cuéntanos un poquito en qué consiste esto de las Carreras Científicas Alternativas y, y qué tiene que ver contigo, ¿no? Pues Carreras Científicas Alternativas eh, comenzó como una plataforma simplemente para la comunidad de, de personas que estaban interesadas en algo más allá del mundo académico. Eh, sí que es verdad que con el tiempo ha habido como dos vertientes. Las personas que quieren eh, dejar el mundo académico y hacer algo diferente eh, y muchas veces están muy despistadas, no saben exactamente por dónde tirar. Pero después también hay personas que ya están en el mundo del I+.D. o en el mundo científico fuera del mundo académico y que simplemente quieren hacer una transición profesional, ¿no? Eh, dentro de eso se comenzó como una, como una comunidad eh, y bueno, hoy por hoy en realidad se ha convertido en, en un blog eh, de orientación laboral para científicos y para investigadores y de transformación profesional, eh, el podcast que tenemos de carreras científicas alternativas y después el canal de YouTube y las redes sociales con las que, con las que trabajamos. Muchas veces pues bueno, pues hago algo parecido a lo que estamos haciendo hoy, ¿no? entrevistar a, a perfiles científicos que han dejado el mundo académico Muchos de ellos vienen eh, del mundo de la investigación, ¿no? eh, Y en otros casos, pues incluso hay personas que colaboran en el blog escribiendo posts o escribiendo algunos artículos. Muy interesante. Además, yo creo que, que es un tema que yo, por lo menos a lo largo de, de mi carrera, he visto mucha gente que tenía la sensación de que una vez que si decides dejar la academia, como que, ¿qué vas a hacer, no? Como que no vales para, para nada más, sino simplemente, bueno, he estado tan, tan enfocado siempre a, a la academia que ahora, ¿qué hago, no? Y creo que es muy interesante que haya gente como tú que, que esté demostrando que existen otras alternativas ¿no? y, otro, y otro, otros caminos que se pueden seguir. Claro, de hecho, el tema de, de la palabra alternativa es un poco conflictiva, porque de hecho muchas veces en el mundo académico no se acaba de ver con muy buenos ojos, ¿no? Pero claro, no es que sea solo alternativa al mundo académico, es que es más bien alternativa a lo que tengas tú en la cabeza. Y, esa, y ahí viene la madre del cordero, ¿no? ¿Cuánto le has dedicado en tu vida a buscar otras alternativas a lo que se supone que era lo que tenías que hacer en el siguiente momento de tu vida profesional, ¿no? O sea, ya es verdad que muchas veces vamos tan rápido que no nos paramos ni siquiera a pensar. Bueno, en tu caso concreto, tú también te hiciste este parón, ¿no? Y, y empezaste a plantearte carreras alternativas, ¿no? Porque tú empezaste teniendo una carrera investigadora, como muchos eh, sí, sí. de, de los que nos dedicamos a esto de la biología o, o carreras estas de ciencias de la vida, ¿no? ¿Por qué decidiste tú abandonar tu carrera científica o investigadora y plantearte este cambio de rumbo? A ver, esa, esas cosas nunca pasan de, del día a la mañana, ¿no? O rara vez pasan del día a la mañana. Eh, yo había planteado toda mi vida eh, con, una, con un objetivo muy claro, que era ser jefe de grupo en España, me había formado para ello y había estructurado toda mi vida, la de mi familia, para ello. ¿no? Estuve, después del doctorado, siete años en Estados Unidos. Yo quería ser muy, muy robusto técnicamente ¿no? para poder llegar a España y crear de la nada un laboratorio. ¿no? O sea, había hecho la tesis en, en Sevilla y sabía lo difícil que es montar un laboratorio de cero. ¿no? En fin, que, que planteé todo eh, en ese sentido. ¿no? Eh, y bueno, pues hay veces que que te tienes que ajustar a la realidad que te toca en cada momento, ¿no? Y cuando volvimos de Estados Unidos, eh, ya mi, mi mujer se volvió a Murcia, yo me quedé un tiempo allí en, en Stanford y después al final volví, eh, acabé en Murcia y, bueno, pues me tuve que ajustar a, a, la, a la realidad que había por allí. No fue un momento fácil, ¿no? Fue en el 2012, eh, eh, a nivel de, bueno, de, de, de empleos, no, no fue la parte más bollante de, de, de la historia del país, ¿no? Pero bueno, eh, estuve un tiempo en Murcia trabajando y después acabé de investigador postdoctoral en la Universidad Miguel Hernández, que era en Elche, en Alicante. Y allí en realidad estuve tres años. Eh, lo que sí que me ocurrió es que estuve haciendo algo que no era exactamente lo que yo había hecho en Estados Unidos, que era lo que me, me apasionaba, ¿no? que era la fisiología auditiva. A mí desde, desde que terminé la tesis mi, mi objetivo en la vida era entender cómo las células del oído, ¿no? en cualquier animal o incluido el humano, 
eran capaces de recibir ese estímulo mecánico de, de las partículas del aire eh, y pasar la información que el cerebro pueda procesar, ¿no? Era una parte que me encantaba. Eh, durante ese tiempo le dediqué mucho tiempo técnico a la electrofisiología, o sea, me hice un experto en electrofisiología y cuando volví a España, pues bueno, pude seguir haciendo eso, no para el estudio de la, de la fisiología auditiva o sináptica, sino para el estudio de la diabetes. Claro, en este caso, eh, este laboratorio necesitaba un electrofisiólogo para pinchar células beta pancreáticas, ¿no? que son las que secretan la insulina y por eso el laboratorio trabajaba en, en diabetes. A nivel global, pues bueno, a mí me interesaba un poco menos, porque no era lo que a mí me apasionaba, pero estaba muy bien, era un buen laboratorio eh, a nivel científico y aparte la técnica es que no era tan, tan diferente, ¿no? eh, porque al fin y al cabo te da un poco igual pinchar una célula ciliada del oído a pinchar una célula beta pancreática. ¿no? Eh, pero lo que me empezó a pasar es lo que le pasa a mucha gente y es que cuando pasa un tiempo empiezas a levantarte por la mañana diciendo, uff, venga, vamos, vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué, qué remedio. A ver, eso nos pasa a todos, ¿no? Pero si te empieza a pasar un día y otro día y otro día, ya eso son llamadas de atención, ¿no? Eh, en principio es muy difícil dar un paso, porque bueno, si tú estás bien, tienes tu contrato, más o menos, te gusta el laboratorio, te llevas bien con el jefe, te llevas bien con los compañeros, nadie te anima a hacer una cosa diferente, ¿no? Pero bueno, eh, como también los científicos somos un poco cabezones, pues yo le empecé a dar vueltas a eso y yo le preguntaba, oye, ¿y si a lo mejor es que no he dado el paso correcto ¿no? y realmente no me he planteado esto antes eh, de lo que, de lo que ten, ten, tendría que haberlo hecho? Y, y empezaba a preguntar por allí, oye, ¿qué se puede hacer? ¿no? ¿Qué se puede hacer si tú, después de 15 años con tu pensamiento unidireccional académico, quieres dejar el mundo académico y quieres hacer otra cosa. Hay opciones, tengo las competencias para ello. Y claro, ¿qué, qué te dice la gente de la universidad? ¿Qué te dice eh, tu compañero, tu jefe? Tu... Te dicen, Buah, es muy difícil, no... ahora mismo aquí no hay, no hay mucho, no hay empresas, ¿no? vete fuera si quieres. ¿no? Entonces, claro, por desgracia ese es el mensaje que le estaban mandando a la gente joven. ¿no? Eh, aquí hay muy poco, vete fuera, eh, no hay tejido empresarial. Y yo decía, hombre, es que eso no puede ser, ¿no? De, de verdad que no hay. Claro, yo había, había vivido justo lo contrario, estando en el Silicon Valley, en, en Nueva York. Ves que hay movimiento, ves que hay algo más allí, ¿no? Y simplemente que, que bueno, que yo no decidí acercarme, ¿no? A, a, ese, a ese mundo de spin-offs, a ese mundo de, de empresas de I+D. Pero bueno, lo que hice, también tuve suerte, eh, me acerqué a, a un edificio que estaba enfrente nuestra, enfrente de bioingeniería, que era la Facultad de Periodismo. Allí es eh, donde tenían la radio, la radio de UMH, de la universidad, y empecé a, a bueno, pues un programa. Yo, yo fui diciendo, a ver, a lo mejor me ponen muchas pegas, ¿no? Eh, ¿Se puede hacer un programa aquí? Y, y me dijeron, no, no, encantado, o sea, aquí estamos con música todo el rato, ¿no? Así que, eh, que realmente ellos necesitan que la, que la comunidad universitaria genere contenido para la radio. Así que empecé a hacer un programa de entrevistas a investigadores que habían dejado el mundo académico y se habían dedicado a otra cosa. Muchos de ellos, pues bueno, las cosas más naturales que se nos puedan ocurrir, ¿no? De, de empresas, de farma, biotech o consultoría. Pero después había perfiles realmente espectaculares. Ya unos te llevan a otros, vas conociendo a cada vez más gente y vas viendo que hay personas que dejan al lado el mundo académico, se dedican a otra cosa y realmente hacen cosas espectaculares. Y claro, no son, no es que no exista ese mundo, es que, es que somos nosotros los que desconocemos que existen, ¿no? Eh, entonces esa fue un poco la semilla de carrera científica alternativa. Eh, creé una página web con sus redes sociales y tal, más que nada para ver si había una comunidad detrás, de personas que estaban buscando un poco lo que me pasaba a mí, eh, el deseo de contactar con un mundo más allá del, del mundo académico sin saber a dónde, a dónde ir, a dónde recurrir, ¿no? Porque yo, yo no sé si te ha pasado a ti, Nacho, pero ¿dónde vas tú a buscar esta, esta información? ¿no? Puedes ver webs sueltas, puedes ver algún libro, pero claro, casi todo era muy relacionado con un mundo que no era el nuestro, ¿no? Un mundo anglosajón, te, te explican cómo, cómo, se cre cómo creó una empresa no sé qué en, en el Silicon Valley. Tú, macho, si es que yo, yo vivo en Murcia, ¿no? No es, no es exactamente igual, ¿no? Eh, es verdad, es verdad. Yo, creo que, yo creo que hay un vacío, o había un vacío ahí importante, y que, y que muchas veces la gente no, no cambiaba o no, no buscaba otras alternativas, sino simplemente dejaba la investigación y dejaba y trabajaba lo que podía, ¿no? que tengo obras ¿Qué? arriba y <ríe> no sé si nos van a dejar muy tranquilos. Pero bueno, que lo que iba diciendo es que sí, que la gente piensa que no hay otras opciones ¿no? Y, no la, y no las conocemos. ¿no? Y ese vacío que, que estás intentando llenar, yo creo que, que es importante que, 
que se da a conocer, ¿no? De que realmente existen mucha, muchos otros caminos y que nada está escrito en piedra, ¿no? Y, por ejemplo, tu caso, ¿no? Tú te has reinventado profesionalmente totalmente, has dado un giro ahí 360 grados. Y para hacer eso, por ejemplo, ¿cómo lo hiciste? ¿Tuviste alguna formación complementaria, aparte de, por hecho, de, de tu iniciativa de decir, voy a hacer unas entrevistas y así de, de entrada voy viendo qué es lo que hace la gente en estas situaciones, ¿no? En realidad no, en realidad en, en mi caso y muchas veces lo que hay que hacer no es pensar en, en formarse para una cosa u otra como primer paso. El primer paso es conocerte a ti mismo y esa es la parte más difícil. Eh, el saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no, para qué sirve, para qué no sirve. En el día a día le dedicamos tan poco tiempo a pensar en nosotros mismos que realmente eh, o sea, la sociedad nos empuja a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y en el fondo lo malo de eso es que con el tiempo acabamos haciendo lo que otros dicen que tendríamos que hacer, no lo que nosotros queremos hacer. ¿no? Eh, y bueno, pues durante un, unos meses, yo un año entero, estuve dándole muchas vueltas y pensando en mí, o sea, pensando realmente qué tenía yo, qué, qué podía serle útil al, al mundo. Porque me pasaban en el laboratorio y yo decía, macho, si es que yo tengo competencias que no estoy utilizando, una pena. O sea, me están desaprovechando en el fondo, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo lo, puede hacer much, mucha, lo pueden hacer muchas personas realmente, ¿no? Y yo me daba cuenta de eso, ¿no? Entonces, realmente hice mucho trabajo introspectivo de... Y bueno, también no me formé, pero bueno, busqué la manera de, de entender cómo podía llegar a, a conocer cuáles eran mis competencias, mis intereses, mis valores, y a partir de ahí construir algo. Eso se une a primeros pasos, ¿no? Yo empecé a ver que un mundo que me atraía mucho era el mundo de la comunicación y di un paso, ¿no? y en este caso, pues, durante, incluso durante el postdoc, de vez en cuando, por las tardes, pues, hacía entrevistas a gente en la radio, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que te hacen ver si realmente te gusta o si vale para una cosa diferente, ¿no? Eh, sí que es verdad que con el tiempo te das cuenta de que tú eres lo que eres desde antes. Lo que pasa es que a veces no te das cuenta, ¿no? Yo ya incluso cuando estaba en Rockefeller en Nueva York, muchos años antes, pues me metí en la, en la asociación de postdocs, en la revista ¿no? que tenían allí, empecé a escribir artículos en inglés, además, por aquel entonces me, me resultaba muy más complicado. Hice entrevistas a personas que pasaban por allí invitadas, ¿no? O sea que ya hice cosas que me gustaban y simplemente que nunca me planteé eh, hacer eso a nivel profesional. Muchas veces por, por inercia o por o por miedo, ¿no? Eh, por miedo a lo desconocido, a salir de tu zona de confort y a salir de lo que se supone que es lo que tú crees que... Porque claro, es que además que la gente te dice, no, si tú estás haciéndolo bien, ¿no? En el día a día, bueno, pues tú funcionas como científico y la gente te lo, te lo valora más o menos, te dan becas, ¿no? Vas avanzando y a veces lo difícil es plantearte que, que, oye, que a lo mejor ese no es el paso tuyo, ¿no? Que lo que tienes que hacer es replanteártelo. Yo creo, yo creo que eso es muy importante, todo lo que acabas de comentar. Es verdad que, que yo, yo creo que muchas veces, sobre todo en, en temas de ciencia, parece que están los caminos muy marcados y muchas veces la gente no tiene mucho contacto con cuando entra en, en este tipo de carreras científicas, no tiene mucho contacto con, con la realidad científica ¿no? con, o con esa, con esa academia y piensa que realmente hay pues, esos dos o tres caminos que debes de seguir y, ¿no? y, y bueno, recorrer lo que otros han hecho. ¿no? Y creo que es muy interesante el hecho de que nos damos cuenta un poco de realmente lo que podemos aportar, lo que tenemos y, y cuál es nuestro camino, lo que realmente perseguimos, ¿no? Porque además entre un extremo y otro hay una enorme cantidad de, de fases por las que podemos pasar. Eh, has comentado algo que me resultaba también muy, muy curioso y que creo que, que también muchas veces se nos pasa por alto y es eh, el hecho de que, de que muchas veces no nos damos cuenta de... De, de que hay mucha, mucho, o las cosas que podemos aportar y que no estamos aportando, ¿no? ¿Tú cómo ves la empleabilidad de los biólogos y en, en general, y, y por ejemplo, de los doctores en particular eh, en, el, en el ámbito laboral, ¿no? Es decir, que siempre pensamos que un doctor, eh, investigación, acabas en, dando clases en la universidad o dirigiendo tu propio grupo de investigación, ¿no? Pero, ¿para qué podemos valer más, ¿no? estos, estos doctores que no estamos tan a gusto ya en el área académica? A, a nivel de, de biólogo, es decir, a, a nivel de licenciatura o de grado, no hay tanta diferencia entre, entre un biólogo y alguien que no sea biólogo. O sea, realmente en el, el mundo de la empleabilidad ha cambiado y lo, lo difícil es ajustarse a las normas que, que rigen ahora la búsqueda de empleo ¿no? y, y el desarrollo de competencias transversales para aumentar tu empleabilidad, etcétera. Eso no nos lo enseña. O sea, hacemos un, una carrera, un máster, antes estábamos en el instituto o en el colegio y realmente el, a nivel educativo no, no se ha llegado a desarrollar eh, toda esa parte que cada vez se ve más, más útil, ¿no? O sea, esto, cuando yo hago una consultoría con una persona que a lo mejor está en su segundo postdoc, es que eso que, que le estoy explicando se lo podría explicar a esa misma persona antes de empezar la carrera. O sea, realmente son cosas que son útiles cuanto antes mejor. 
en ese aspecto, bueno, ser, ser biólogo no es diferente a otra cosa, pero lo que sí es importante es saber qué es lo que quiere uno en la vida. ¿no? Eh, biólogo, lo, lo bonito de ser biólogo, y, y los dos lo sabemos, es, aparte de que es la, bueno, la, la profesión más, más, más bonita del mundo, con diferencia, eh, es que es muy amplia y, y puedes dar, darle a muchos palos ¿no? y acabar por un, por un lado o por, por otro y son muy diferentes. ¿Qué te define como biólogo? En el fondo, con, con el paso de los años, no hay tantas cosas que definan a un biólogo. ¿no? Eh, a nivel de, de empleabilidad es mucho más importante cuanto antes saber qué es lo que quieres hacer. O sea, qué, qué, tipo de, qué tipologías de trabajo existen y cuáles son tus competencias que casan con esas tipologías de trabajo. Entonces, el hecho de estudiar una carrera que se llama biología o ciencias medioambientales es que da un poco igual. O sea, no, no, es, no es importante porque puedes acabar exactamente de lo mismo viniendo de, de una... Eh, o sea, teniendo un título diferente. Y cada vez más las empresas eh, perciben los títulos como algo un poquito, bueno, no, no, no tan fundamental como antiguamente, ¿no? Es más lo que tú puedes ofrecerle a, a una empresa, más que que tengas un título u otro. A nivel de doctorado hay como dos, dos perfiles de empresas, ¿no? Están las perfil, el perfil de empresa que se toma en serio el IMAC-D, que lo utiliza como herramienta, que cree en la innovación y por tanto necesita de posiblemente de investigadores, no solo investigadores de campo o de laboratorio, ¿no? sino doctores, ¿no? doctores que sepan cómo se investiga. Eh, en ese caso, sí es importante el doctorado. En España, concretamente, no te diría que hay una, que una gran cantidad de empresas que piensen que necesitan de un doctor y menos de un doctor biólogo, <risa> eh, pero las hay, las hay. Eh, las hay tanto grandes como pequeñas. Muchas veces tendemos a pensar que esto está siempre más asociado a las, a las empresas grandes y no es así. Muchas pymes necesitan de, de gente formada con, con una formación un, y un background científico, investigador, que, que les es muy útiles después a las empresas. Y después están las otras, el, el segundo tipo de empresas, que son la mayoría, que son empresas que han funcionado más a nivel tradicional, muchas veces incluso son pymes de funcionamiento un poco de, de historia familiar incluso, y esas empresas no entienden el valor que puede tener la innovación o el IMAC. Eh, en esas empresas un doctor y un doctor en biología pues a lo mejor no es no, no se necesita ¿no? entonces claro la, la pregunta sería para qué hago un doctorado ¿no? o sea ¿sirve, sirve o no sirve un doctorado bueno pues a nivel de, de empleo depende mucho de cuál sea tu plan o cuál sea tu objetivo pero no no te abre más puertas para nada el hacer un doctorado a diferencia de tener tu título de máster o tu título de, de grado. Sí, estoy de acuerdo contigo. A mí mucha gente me pregunta sobre el tema de hacer la tesis o no, y bueno, o hacer un máster, ¿no? Y bueno, también depende de todo lo que quieras hacer, ¿no? O sea, hacerlo puede hacer eh, es un poco absurdo, sino que bueno, hay cosas para las que te será útil y otras para las que no, ¿no? Entonces, tontería invertir tiempo y dinero si no es algo que está alineado con tu, con tu objetivo. Eh, entonces, eh, hablando mucho, has hablado mucho de empresas ¿no? y, y del de valor que dan a unas empresas u otras al doctorado. ¿Cómo crees que es la relación que existe entre la empresa y la universidad en España? Y si existe, y si tú has estado estudiando también, o sea, has estado trabajando fuera y tal, si ves que esa relación es distinta en otras partes del mundo. Hombre, claro. Eh, a ver, no, no conozco otras partes del mundo. Te puedo hablar de, de Estados Unidos y de España, sobre todo. Y, y bueno, las, las comparaciones son odiosas, pero claro, evidentemente es muy distinta. Pero es muy distinta porque es natural que sea distinto. O sea, en, en, yo lo que viví sobre todo en Stanford, que es un poco el, el centro de Silicon Valley, es una cultura totalmente diferente en muchos aspectos. O sea, eh, la propia universidad sabe de la importancia de nutrir a las empresas de, de científicos que vienen de la universidad, incluso de que esos científicos creen sus propias empresas. Entonces yo recuerdo que en el día a día allí, claro, tú tenías que estar intentando quitarte de en medio talleres y charlas súper interesantes diariamente para poder tener tiempo para hacer experimentos, ¿no? Claro, eso, eso que está muy guay, porque en el fondo, en fin, eh, te da la opción de trabajar en lo tuyo y encima enterarte de otras cosas y explorar otros mundos, es lo que no ocurre en, en casi ningún lugar del mundo, realmente, ¿no? Eh, y también te estoy hablando de, de una de las universidades top, que tampoco es que pase en todos Estados Unidos, ¿no? En España, como en otros sitios, la relación entre universidad y empresa pues deja mucho que, que desear, ¿no? simplemente porque es que funcionan con objetivos diferentes. ¿no? Sí que es verdad que, que está mejorando y con el tiempo están ocurriendo cosas que antes ni existían. ¿no? La, la existencia incluso de campus científicos 
dentro de las universidades o asociados a universidades, antes que ni había. Ahora sí hay. Ahora sí existe información en muchas universidades de cómo crear una empresa o de cómo convertirse en un emprendedor, cómo hacer una spin-off. Eso antes no, no existía. O sea, que en ese, en ese aspecto está muy bien. Ahora, dicho esto, sí que es verdad que sigue habiendo una falta de comunicación entre ambos mundos porque los objetivos son diferentes. O sea, el objetivo de los académicos es publicar. O sea, realmente su día a día y su necesidad es tener publicaciones científicas. Eh, el objetivo de una empresa es tener beneficios económicos y, si es posible, crear puestos de trabajo. Son objetivos diferentes que, si no están alineados, es imposible de, de conectar. Con lo cual, encontrar un término medio en el que exista una persona o un equipo en el que puedan hacer las dos cosas a la vez no es para nada sencillo. ¿no? Empieza, empieza a existir, pero no es para nada sencillo. La propia universidad, pues a lo mejor se podría abrir un poco más eh, y las propias empresas también, porque también las empresas tienen mucho, muchos clichés sobre cómo son los trabajadores en la universidad, ¿no? Que, en fin, no, no, no hay que generalizar, pero no tiene buena fama ¿no? la, la universidad dentro de, del mundo empresarial en muchos casos. Y es simplemente por falta de, de comunicación y falta de entendimiento y de figuras que estén un poco alineando las dos, los intereses de las dos, de las dos instituciones, ¿no? Sí, yo creo que también estoy muy de acuerdo contigo. Yo no conozco, o sea, he estado en el extranjero, pero no está trabajando tanto tiempo fuera y por lo tanto tampoco. Y, y toda mi formación la he hecho aquí en, en, en España. Eh, pero bueno, yo también creo que aquí el problema, esa, esa relación habría que mejorarla un poquito y burla un poquito porque yo creo que puede aportar mucho a, lo, a las dos partes. ¿no? Tanto la universidad se va a haber beneficiado muchísimo de, de un contacto real con el mundo exterior, con lo que requiere la empresa. Y la, eh, la empresa pues, se pueda nutrir de todas esas ventajas que tiene la universidad ¿no? y todo ese eh, valor eh, cultural y científico y creativo que hay dentro, dentro de la universidad. No, lo, difícil es, lo, lo difícil es saber cómo, claro. ¿no? cómo, cómo se habilitan esa, esas herramientas. Mira, el otro día estaba en, estuvimos en Valencia eh, haciendo un, en, un, en un comité de expertos, eh, se supone, para, para, bueno, para intentar buscar vías con las que los, las escuelas de doctorado de las comunidades valencianas puedan empezar, empezar a pensar en, en los doctorandos, pero a nivel de empleabilidad, ¿no? porque sabemos que hay, hay un, pro, un problema importante, no hay muy poco, eh, hay pocas salidas directas eh, a nivel laboral cuando terminas el doctorado si no están asociadas al mundo académico. Algunas instituciones empiezan a, a identificarlo como un problema y bueno, eh, la red de universidades valencianas junto con la comunidad valenciana eh, a través de la Agencia de Innovación, la Agencia Valenciana de Innovación, pues dijeron, venga, vamos a, vamos a empezar. Primer paso, vamos a reunir en una sala, después de hacer unas jornadas públicas, a expertos del mundo empresarial, gente de la academia, gente eh, que esté un poco en medio, ¿no? que hayan sido eh, profesores de, de universidad y que también estén, hayan hecho spin-offs o, o hayan creado empresas, y después expertos en empleabilidad, un poco, bueno, gente, gente mezclada, ¿no? Y, y me hizo gracia porque en, una, en un momento de la reunión en el que estábamos profundizando sobre las competencias transversales que consiguen los doctorandos durante su tesis y que por tanto les pueden ayudar para después encontrar un trabajo en el mundo empresarial, eh, comenzó a hablar una persona que estaba trabajando solo en el mundo empresarial, quizá en sectores un poquito más tradicionales, no solo enfocados en el I+.D., bueno, y esta persona en ese momento eh, levantó la mano y dijo, bueno, estamos hablando de, de lo importante que son unas competencias u otras en, en los doctorandos para entrar en la empresa. Pero yo me preguntaría algo antes, ¿son interesantes los doctores para las empresas? Claro, y cuando te dicen eso te, da, te dan un, una, una cura de humildad ¿no? y una conexión con la realidad muy real. ¿no? O sea, en el mundo académico tenemos nuestro mundo, que lo conocemos muy bien y lo desarrollamos muy bien, pero... Lo que nos falta es eso, lo que nos falta es mucha mucha realidad y también una parte de, de evangelización, ¿no? De decir, vamos a ver, las empresas no van a cambiar per se, no. Eh, si no somos nosotros los que seamos capaces de ir a las empresas y, y explicarles o demostrarles el valor que puede tener contratar a un doctorado, no podemos pretender que ellos eh, lo consigan, ¿no? Eh, tenemos que, que ayudar. Y ahí hay un, un punto de divulgación donde sí, sí flaqueamos, ¿no? plateamos y, y nos cuesta mucho trabajo ir, ir a las empresas a, a explicar, ¿no? A explicar cómo funciona el I+.D., para qué sirve a aquellas empresas que no, que no lo desarrollen, claro. Has comentado también algo muy interesante que, que creo que muchas veces no lo tenemos en cuenta y es todo ese tipo de habilidades transversales o transferibles que desarrollamos muchas veces, tanto durante la carrera como especialmente durante el doctorado, 
y que eh, no solemos tenerlo en cuenta nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles son eh, ese tipo de habilidades eh, transversales que crees que, que deberíamos no solo tenerlas en cuenta, sino potenciarlas y desarrollarlas más de cara a favorecer nuestra empleabilidad? Competencias transversales ha hecho Rocieta, o sea, hay, hay miles. Es imposible decir que un doctor, solo por el mero hecho de ser doctor, tenga esas competencias transversales. Yo, eh, si os diría que podéis iros, a, por ejemplo, al, al último informe que hizo Eurodoc, concretamente de competencias transversales para doctores, ahí puedes ver un listado, una explicación, ¿no? Pero, claro, el tema es si eso es verdad o no en cada caso. Y solo una persona, o solo una institución, o solo un departamento debe entender si todas esas competencias que en teoría está desarrollando un doctor están ocurriendo. Porque después también te vas a las empresas y hay casos en los que te dice la empresa, Uf, pues aquí el último doctor que, que entró no sabe hacerla con un canuto. Y dices tú, pero ¿cómo puede ser? Sí, es imposible, ¿no? Bueno, pues sí, es posible. Cada persona es diferente, es muy difícil generalizar. Sí que es verdad que hay una, una, una habilidad que yo destacaría, eh, lo digo por, por decir algo un poco distintivo, ¿no? No, no caen en los tópicos que, que todos sabemos que las competencias de los, de los investigadores, ¿no? de trabajo duro, en fin, hay, hay, hay mil cosas. Una cosa que sí que es muy biológica, <ríe> que le pasa a casi todos los biólogos, es que somos muy curiosos. Y eso mola. O sea, eso realmente no todo el mundo es muy curioso. Eso es un arma de doble filo, pero sí que es verdad que para, para tanto para emprender como para tener una cualificación concreta, o sea, una, una, una competencia distintiva de otras personas, suelen tenerla muy marcada los, los biólogos, ¿no? y, y es algo que a priori no parece una habilidad concreta, pero que lo es, sí lo es, porque nos permite eh, explorar cosas que a priori no son fáciles de explorar eh, y tenemos cierta intuición hacia, claro, tenemos cierta intuición hacia las cosas que pueden ser interesantes o útiles, pero también tenemos eh, no, no, nos dispersamos a veces, ¿no? por, por culpa de eso, ¿no? Y eso es lo que un doctorado te te, te ayuda, ¿no? Te ayuda a controlar ese tipo de, de inercia de voy a voy a buscar algo en lo que estoy súper interesado simplemente porque mola mucho eh, y te da un poquito de, de metodología, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que esa parte de curiosidad y también la, la perspectiva tan humilde que tenemos como biólogos, ¿no? O sea, el, como, como mamamos el reconocimiento de que somos solo un, unos bichitos dentro de un mundo que es especialmente grande, eh, eso yo creo que ayuda a la hora de trabajar en equipo y a, y a la hora de entender las perspectivas de, de quiénes somos y qué somos. No, no vemos el mundo como que no, los humanos somos lo que, lo que es el centro y después todo nos rodea, ¿no? Eh, y eso en, en ciertos ambientes de I+.D. es súper, súper fundamental, ¿no? El conocer bueno, el medioambientales sería la, lo, más, lo más obvio, ¿no? Así que, por destacar dos cosas, dos competencias de biólogos, que estamos hablando de biólogos hoy, eh, curiosidad y humildad, yo creo que serían dos cosas muy interesantes. Me encanta, me encanta, me hace totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, soy una persona súper curiosa, que eso me ha llevado a hacer un poquito de todo, ¿no? Y soy un poco culo inquieto, como dice mi madre, pero, pero sí, sí, yo creo que, que es verdad que, que podemos aportar muchas cosas que realmente no nos damos cuenta, ¿no? De que, de que podemos hacerlo, ¿no? Y muchas veces, a veces nos autolimitamos nosotros por desconocimiento, simplemente por eso, por, como tú has comentado antes, de que no nos paramos a hacer ese... ese tiempo de introspección, ¿no? de conocernos un poquito más a nosotros mismos de, para saber a dónde vamos y qué podemos aportar. Hablando también un poquito de, de todo, ya aprovechando que tengo también por aquí y que también tienes tu, tu blog y tus redes sociales, ¿qué opinas tú del tema de marca personal y del poder de las redes sociales a la hora de, de buscar trabajo? ¿Crees que es útil? ¿Crees que es una burbuja también como esa punto cero que hay por ahí? ¿O, o realmente sí, realmente tiene una base sólida y que te puede ayudar a, a encontrar trabajo o a mejorar tu empleabilidad o... No, realmente sí. O sea, la, eh, el, la, la forma de buscar empleo ha cambiado, claramente. ¿no? Nosotros, como no, no, no nos la han enseñado, o sea, ahora sí, ahora, ahora yo estoy diciendo comentarios, pues en otros, en otros foros se pueden entender, pero nadie durante la carrera y nadie en nuestra familia nos explica cómo hay que buscar trabajo. Entonces pensamos que se busca igual que se buscaba en la época de nuestros padres, donde aparecían ofertas de trabajo, te ibas al periódico, antes ya ni eso, ya ahora te, te vas a un buscador de empleo en internet, tú tienes un título. Eh, tiene cierta cualificación y ves si tú casas con eso, ¿vale? Hoy por hoy eh, ya sabemos que el 85% más o menos de los trabajos no aparecen como ofertas de empleo. Con lo cual, si, si nuestra estrategia de búsqueda de empleo es irnos a un buscador de empleo, nuestro target va a ser el 15 o menos, el por ciento de, de los posibles empleos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo aparecen esos empleos? Uno sería promoción interna, que es lo más normal, 
Pero claro, es un, es un hándicap para aquellas personas que todavía no, no han entrado a trabajar en una empresa. Y la segunda es el networking, ¿no? Es lo que todavía, toda la vida se ha hablado, a amigos, contactos, compañeros y, y establecer una, una red de contactos. Esa es la parte que hay que desarrollar y que si uno no entiende se está perdiendo la gran mayoría de las posibilidades de, no solo de emplearse, sino de, de conseguir convertirse en un emprendedor. Hay una parte física de ese networking, de conocer a las personas físicamente y hay una parte, una parte online. Eh, que hoy por hoy, gracias a las redes sociales y gracias a las herramientas que nos ofrece Internet, podemos o no trabajarla, o sea, depende de nosotros. Si las trabajamos, pues tenemos esa, ese, ese valor añadido que en el fondo tú lo que quieres es contactar con alguien para, si es posible en el futuro, desvirtualizar a esa persona y llegar a conocerla. ¿no? Eh, o sea, yo, yo, por ejemplo, estoy hablando contigo, Nacho, no te conozco físicamente, pero sé que no sé cuándo nos conoceremos y posiblemente cuando hablemos, eh, no va a ser una conversación de desconocido. Esto es un poco extremo, ¿no? Porque ya hemos tenido incluso una conversación eh, grabada. Pero así funcionan las redes sociales. O sea, realmente tú puedes utilizar eh, Facebook para ver vídeos de gatitos y eso, que está, que está guay, pero claro, puedes utilizarlo para otras cosas también. Eh, y ahí es donde uno tiene que darse cuenta del valor que puede tener utilizar algo más en contexto profesional. En ese caso, claro, Twitter o LinkedIn sobre todo, pues están, están bastante por delante de otras en, en el uso que, que tú puedas utilizar de, la, de las herramientas que te ofrece la red social, no para buscar trabajo, sino más que nada para poder in, interaccionar con otras personas del ambiente que tú decidas a nivel profesional y sobre todo que te sirve para tú tener una identidad profesional concreta. Y eso en el fondo es lo más difícil a la hora de, de potenciar tu empleabilidad, saber quién eres, o sea, saber, saber qué eres o qué le ofreces tú al mundo. ¿no? Eso pasa mucho con LinkedIn. ¿no? Mucha gente que entra en LinkedIn entra porque está buscando trabajo. Entonces, en vez de hacerlo antes, espera a terminar su proyecto, vea su tesis doctoral, su, su grado, su máster, para meterse, pensando que eso es un buscador de empleo. Eh, claro, te das cuenta que esas personas no han entendido el potencial que tiene eh, una red como LinkedIn, primero para conocer eh, contactos. O sea, tú puedes utilizarlo simplemente para interaccionar con tu red, pero si tú no sabes tú quién eres, no sabes exactamente qué, qué tipo de red necesitas ¿no? o, o a qué tipo de personas nuevas necesitas conocer. Nosotros nos hemos conocido por LinkedIn, pero porque tú tenías muy claro tu identidad profesional y yo también. Entonces, claramente hemos visto un valor en lo que tú ofrecías o, o al contrario. Un perfil de LinkedIn no es el currículum, no es, no es un currículum. Es más, eh, en reclutamiento pasa cada vez más. Eh, ca cada vez es menos interesante el currículum y más interesante un perfil social, como puede ser un perfil que puede ofrecer LinkedIn. ¿no? Entonces, lo de la marca personal, pues bueno, cada uno lo, lo lleva al extremo que quiera, ¿no? Pero sí que es verdad que te sirve mucho para posicionarte como experto en algo o simplemente para tener una red profesional de un nicho concreto, de un tema concreto en el que tú aportas un valor a esa red. Eso no pasa de un día para otro. Eso necesita un tiempo de maduración en el que tú empiezas a conocer a gente, empiezas a seguir a personas o a profesionales que te empiezan a parecer interesantes, poco a poco empiezas a entender qué valor tú le puedes dar a esa red de contactos y con el tiempo llegas a tener una identidad profesional concreta. Al principio es muy difícil, ¿no? Pero por eso, como, esto, como todo esto lleva mucho tiempo, yo diría que este tipo de desarrollo de marca personal hay que hacerlo con cabeza y con tiempo. Eh, y no esperar a, a terminar tu proyecto para empezar a, a desarrollarlo. ¿no? Totalmente de acuerdo. Además que me veo muy identificado con lo que comentas. Primero porque yo, el tema de marca personal, empecé a, a currármelo cuando me decidí venirme a Badajoz. Segundo, porque LinkedIn yo al principio también lo usaba como, como un buscador de empleo y luego ya vi realmente el potencial que tiene. Y de hecho ahora mismo, de todo el tema este del blog, lo que más me gusta son precisamente las entrevistas porque me permiten conocer y crear relaciones de, de confianza o toda la confianza que pueda haber en este tipo de relación eh, con gente muy interesante, perfiles como el tuyo y como toda esta gente que ha pasado por aquí, a los que luego es verdad que luego siempre que puedo intento desvirtualizar, ¿no? Porque además... Eh, muchos de mis contactos eh, profesionales que he ido haciendo a lo largo de estos tres años, por ejemplo, que llevo con el blog, se han terminado convirtiendo en amigos. O sea, que al final no, una cosa no excluye la otra, ¿no? Y, y también es verdad que el networking, yo insisto muchísimo en el blog, que, para, por ejemplo, para mí, el, casi todos los trabajos que yo el, por los que he pasado ha sido a través de, de algún contacto que me ha avisado de la oferta de empleo, que conocía a alguien que conocía a alguien que estaba buscando. O sea, al final es verdad que la mayor parte de las ofertas no están ahí en, en un buscador o está en internet, sino que, bueno, te enteras, pues eso, de boca a boca, a través de redes de contacto, etcétera. Por lo cual, yo también estoy de acuerdo que, que es importante y que además que es algo que debes empezar a hacer desde ya, ¿no? Aunque sea poquito a poquito los primeros pasos, irlo, irlos dando. 
Sí que es verdad que hay veces que hay personas que son un poco más introvertidas y les dan más corte, ¿no? Este tipo de cosas. Y viniendo sobre todo del mundo académico, pues tendemos a, a tenerle miedo a, a contactar con alguien, ¿no? Y a, y a preguntarle, ¿no? Pero la gente en general quiere ayudar. O sea que realmente si tú contactas con alguien y le explicas por qué quieres contactar, aunque sea simplemente por, por gusto, porque te ha gustado su perfil o hace algo que a ti te gusta, eh, hay momentos en los que tú estás muy despistado y necesitas feedback e información sobre mundos que tú no, no conoces y hay que echarle cara, hay que echarle cara si tú lo haces de forma humilde y sabiendo que las personas están ocupadas y simplemente que a lo mejor pueden dedicarle cinco minutos a una, a una llamada de teléfono o a una videoconferencia, normalmente la gente quiere ayudar y, y te ayuda, ¿no? Porque, posiblemente porque todos han pasado por lo mismo, ¿no? O sea que, que la parte del networking hay gente que se le da mejor, hay gente que le cuesta más trabajo, pero es, es siempre súper útil. Yo estoy de acuerdo, además yo con toda la gente con la que me he cruzado siempre muy buen rollo, muy bien y, y, y es verdad que la gente intenta ayudarte, oye, que no, no es... La gente en general, casi toda es buena por naturaleza, así que sí. yo creo que es algo que debemos aprovechar, perder un poco el miedo, yo siempre he sido súper tímido, pero es cuestión de decir, oye, mira, pues vamos a hacerlo y yo creo que, que es importante. Otra pregunta que te quiero hacer que también me hacen a mí mucho y, y es gente que, que yo qué sé, que se, se da cuenta de que ya tiene una edad, por ejemplo, a mí me pasa mucho de gente que ha estudiado otra carrera pero dice que le gustaría estudiar biología o que le, o está trabajando en un trabajo que no, no le gusta y querría cambiar pero que piensa que es demasiado mayor ya para, para buscar ese cambio, ¿no? Para decir, oye, pues me he dado cuenta que esto que estoy haciendo no es lo mío, que quiero hacer otra cosa. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Hay alguna edad límite en la que uno sea ya demasiado viejo para cambiar? O, es verdad, o, o no, o por el contrario, cualquiera puede hacerlo en algún momento, aunque obviamente hay cambios que requerirán más o menos esfuerzo según la edad en la que los hagan. Claro, o sea, todo depende mucho de la situación personal. Evidentemente, mmm, a ver, yo cuando, cuando hago una sesión de consultoría tengo que entender que, cuáles son los límites, ¿no? los, los factores limitantes de una persona. No es lo mismo aconsejar a un chaval que acaba de terminar el grado que a una persona que tiene cuatro niños y tiene 55 años. No es, no es igual. Eh, en, en el caso de que tú tengas tu, tus limitaciones concretas, yo te diría que normalmente no es tarde, siempre y cuando tú seas capaz de compaginar la, tu necesidad económica y de compatibilidad con la familia con, con tu deseo. Y, oye, a lo mejor llega el momento en el que te das cuenta de que prefieres ganar menos dinero, pero ser más feliz los últimos 10 años de, de carrera profesional que te quedan. Dentro, dentro de que tampoco sabes cómo va a evolucionar. Eh, la gente más joven tiene menos problemas, porque evidentemente tiene más, más recorrido. Pero si, si nos ponemos a, a sumar los días que te quedan, y me da igual lo, lo viejuno que sea, los días que te quedan de trabajar, eh, oye, merece la pena que hagas algo que de verdad te gusta. Eh, y, te vas, y posiblemente te vayas a equivocar y, y, y en el camino te tengas que reinventar otra vez y cambiar, ¿no? Pero esa, esa lucha interna por conseguir lo que de verdad quiere uno, no, no para conseguir una meta final eh, profesional pensando en tema económico, ¿no? sino más bien en satisfacción personal y, y, y uso de, de competencias propias. ¿no? Eso es muy satisfactorio y, y muchas veces pasa que uno tiene ese tipo de planificación y por culpa, o no, por, por tener una limitación familiar, no lo comunica o le da miedo, eh, no, no tira por ahí simplemente por, por esa limitación y hay veces que es al revés. Hay veces que, que tu mujer lo que, lo que quiere es, que es verte feliz y tú no estás feliz porque estás en el trabajo que no estás feliz. Al revés, ¿no? O una persona que está trabajando muchos años en una empresa se da cuenta de que quiere trabajar en otra empresa y que no cambia porque tiene un buen salario y su marido está cansado de verla agobiada o triste haciendo un trabajo que no le gusta. O sea que todo parte de uno y también de lo que de la familia, ¿no? de, de lo que te rodea. Eh, evidentemente, cuanto más cuanto más pasan los años, pues menos opciones existen. Pero sí que es verdad que hay incluso algunas tipologías de trabajo donde eso puede ser incluso interesante. ¿no? Eso me ha pasado, por ejemplo, con, con los Medical Science Liaison, ¿no? los MSL. Eh, para ese tipo de perfiles es muy importante tener un, una parte de desarrollo académico importante ¿no? y, y una persona que sea mayor que tenga más de 40 años es muy útil en ese tipo de perfiles ¿no? y, y si, si a ti no se te ha ocurrido que ese perfil existe jamás puedes pensar que, que tú puedes ser, puedes ser interesante para ese perfil ¿no? y después están las transiciones más, más grandes ¿no? el, el, algo un poco como lo que he hecho yo ¿no? es decir, realmente cambio de, de tipología de trabajo y lo que hago es que me busco un trabajo que sea bueno para mis competencias. O sea, un poco yo me creo, me creo el trabajo, ¿no? Eh, esa sería la transición perfecta en la que 
no me acomodo ya a un trabajo, sino que un trabajo se acomoda a mí. Y ahí existe la opción de convertirse en autónomo o de crear una empresa pequeñita eh, y hacer algo diferente y nuevo. Ahí hay margen de innovación para dar y desear. Y per personas con un perfil alto de, a nivel de cualificaciones, tipo doctor, doctores, etcétera, tienen mucho ganado, tienen muchísimo ganado. De hecho, hay compañeros míos de empresas que dicen que ellos valoran mucho el haber hecho un doctorado para contratar a personas que después han creado pymes. O sea, realmente son, son, son procesos en los que te va, te va dando cuenta de que el, el, el va sumando durante tu vida cualificaciones y experiencias que solo hasta que las pones en valor con un objetivo y un proyecto concreto no explotan. A lo mejor tienes muchas, las has ido cogiendo pero no las estás utilizando todas o, o no has sabido utilizar un proyecto donde unirlas todas. Si eso se puede hacer, da igual que tengas 80 años o tengas 20 años, ¿no? Lo difícil es, claro, llegar a esa, a esa conclusión, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, yo creo que, que hoy en día con el tema del emprendimiento muchas barreras se, se, se han eliminado, ¿no? sobre todo de temas de edad. Como tú dices, hay gente que ya tiene una experiencia, tiene una edad y precisamente puede aportar muchísimo más si sabes, bueno, volvemos un poco eso, si sabes lo que puedes dar, ¿no? lo que puedes aportar a los demás, si conoces un poco el mercado donde quieres mover y como siempre, pues es una cuestión de, de observar, tanto fuera como dentro, ¿no? eh, que es lo que ya hemos comentado un poco, un poco antes. En ese aspecto sí que es importante incidir en algo y es que el, una de las cosas que ha cambiado con, con, el, con el mundo del empleo es el tema de la formación propia. O sea, normalmente, antiguamente era normal trabajar para una empresa durante toda tu vida, entrabas con 25 años y salías con 60 y pico y ya está. Eso cada vez es más difícil y cada vez ocurre menos. Hoy por hoy, si una empresa cierra, hay un ERE y de repente hay muchísimos trabajadores que se van a la calle, eh, ahí es donde tú te das cuenta qué personas se han dedicado a seguir formándose o, a, o, a, o qué personas han sido curios, lo suficientemente curiosas como para seguir viendo qué cosas hacen bien, qué cosas les gustan y, y desarrollar algo en paralelo a su trabajo y cuáles se han dejado, bueno, se han confiado y han dicho, bueno, yo estoy en esta empresa, ya dejé de estudiar, ya dejé de formarme, ya dejé de ser curioso. Eh, la gente que se dedica al outsourcing, a, bueno, a, ese, a, ese, a ese replanteamiento profesional de las personas que, que acaban eh, desempleadas después de un ERE, eh, tienen ese, ese problema, ¿no? Que se encuentran a muchas personas ya mayores, o mayores, con una edad que no son jovencitos, pero que no se han formado. Y cosas tan tontas como... Ser, ser hábil con redes sociales, poder utilizar rápido el ordenador, ¿no? Ese tipo de cosas es que te cambian el mundo. O sea, y hay personas que todavía no se han, se han dado cuenta de que no pueden simplemente quedarse en su trabajo y olvidarse de su empleabilidad. Porque empleabilidad no es ser, ser empleable si te echan, es ser empleable toda tu vida. O sea, tú tienes que desarrollar tu, tu empleabilidad. Hay empresas que lo hacen. ¿no? Que, que de hecho por ley muchas veces tienen que hacer talleres de formación, etcétera ¿no? eh, pero eso en el fondo depende de cada, de cada persona a nivel in, individual ¿no? de, de lo que tú has comentado eso de que hoy en día ya es muy difícil estar toda la vida en un único trabajo, para mí eso es una ventaja ¿eh? porque yo como soy muy curioso me encanta, me encanta probar cosas nuevas, yo me imagino 40, 50 años en un mismo trabajo y me agobio, o sea, que desde mi punto de vista creo que es algo que más que un problema, hoy en día es una ventaja ¿no? y que nos ayuda, yo creo, a desarrollarnos más como personas y como profesionales. ¿no? Pero bueno, simplemente, por lo menos desde mi, punto, desde mi punto de vista. Y ya para acabar, que no quiero entretenerte mucho más, quería preguntarte dos cositas muy rápidas. Por un lado, ¿cuáles son los nichos laborales actuales que considerarías más importantes o más atractivos, eh, más aparte de la propia investigación, para, para aquellos doctores en biología, ¿no? que están de, pensando quizás en cambiar de, de itinerario laboral? Vale, respecto a nichos yo te diría que mmm, no, no puedes plantear tu empleabilidad o tu futuro laboral pensando en las salidas laborales. O sea, realmente eso puede que sea un error tremendo. Sí que es verdad que es un, una cosa que tienes que tener en cuenta una vez que piensas la parte previa. Pero la parte previa es conocerte a ti mismo y saber qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta y después pensar qué es lo que hay más allá, ¿no? Y te pongo de ejemplo los matemáticos. La gente que entraba en matemáticas, eh, cuando nosotros entramos en la carrera, era Dios mío de mi alma, eh, tú sabes dónde te estás metiendo. O sea, realmente no había mucho acomodo laboral para los matemáticos a finales de los 90, ¿no? Hoy por hoy son, bueno, de los que más trabajo tienen. Entonces, es muy difícil plantear las cosas eh, pensando en qué es lo que va a ocurrir dentro de 10 años. 
Eh, sí que es verdad que bueno, pues hay ciertos campos donde ahora, justo ahora, sí, sí, hay, sí hay un boom de, de opciones, ¿no? A lo mejor en cosas de biología, pues todo lo que pueda estar un poco más relacionado con, con Big Data o gente que está más en bioinformática, que tienen a lo mejor ciertas salidas por otro lado, eh, sí es interesante. O sea, ser, ser científico de datos hoy sí te, puede, sí te puede dar muchas salidas laborales. Lo que no significa que dentro de 5 o 10 años eso haya dejado de ser. Entonces, no puedes plantearte algo por lo que... De hecho, con, con este ejemplo, te, te doy un ejemplo. Una, una consultoría con una chica que me decía, uy, pues yo estoy haciendo la tesis, no, no lo veo claro, creo que lo voy a dejar, ¿no? Y, y creo que me gusta el, el data science. Y bueno, será verdad. Y, y le pregunto, pero, ¿qué pasa? ¿Te gusta programar y tal? Y dice, no, no, estoy esperando a terminar la tesis para, para, ver, para empezar a programar. Así no funciona, o sea, tiene, tiene que ser, tiene que partir de ti y a lo mejor después de haber probado muchos programas, muchos, eh, muchos lenguajes de programación, empiezas a darte cuenta de que de verdad te gusta eso. Eh, no puedes plantearte hacer algo simplemente porque sabes que está de moda o porque sabes, te han dicho que, que hay mucho, muchas salidas, porque es que a lo mejor no es para ti, o sea, realmente no vas, tú no vas a ser competitivo eh, en ese punto, ¿no? Así que en cuanto a nicho, yo te diría que hoy por hoy es que no tiene tanto interés. Pensar en en trabajos donde hay mucho trabajo. Porque hoy por hoy hay pocos sitios donde haya mucho trabajo, ¿no? Me parece perfecto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre insisto, pues mucha gente me dice que no sé estudiar biología porque tiene pocas salidas. Y digo, mira, no te preocupes de las salidas, tú preocúpate de lo que vas a hacer, de lo que realmente te gusta, porque al final, trabaje lo que trabaje va a estar jodido. Entonces, mejor hacerlo con una carga de vocación, de algo que sabes que te llena y vas a poder luchar mucho más por esos puestos que haya, que si estás haciendo algo que realmente no te apasiona, algo que no te llena, pues no vas a poner, no vas a poner la mitad de esfuerzo que harás cuando realmente es algo que, que persigues. ¿no? Y que al final y además, eso, las cosas cambian mucho. Y además que la vida es muy larga. El hecho de que tú hagas biología no significa que no hagas otra cosa después. Es decir, si tú te identificas como un biólogo porque quieres ser biólogo, sé biólogo, ya está. Y después, pues a lo mejor acabas haciendo otra cosa, ¿no? Pero no significa que el hecho de hacer biología te obligue a ser biólogo y solo biólogo que, que ni se entiende qué es a nivel laboral ser biólogo, ¿no? Eh, hay que quitarse esos agobios y esas tendencias a, a ver cómo uno ajustarse al mercado laboral y, y dedicarle más tiempo a, a entender cuáles son las, las competencias, los intereses, los valores de una persona, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Y ya para acabar, ya sí que acabamos con esto, me gustaría pedirte un consejo para todas aquellas personas que están ahora dudando si hacer o no un doctorado o que ya han hecho uno y no saben si cambiar o no, o están pensando si cambiar, pero no se atreven a a otras carreras científicas alternativas? A ver, el, en cuanto a si hacer el doctorado o no, la, la gran pregunta es ¿para qué quieres hacer el doctorado? ¿no? Hay, para mí la, el mayor, o oh, el objetivo más concreto y más claro eh, para hacer un doctorado es querer convertirse en, en investigador. ¿no? O sea, realmente el, el doctorado te ofrece la oportunidad de investigar, aprender a investigar y por tanto convertirte en un investigador profesional. Hay, hay más opciones, o sea, hay personas que quieren hacer un doctorado por prestigio, ¿no? dentro de algunas, algunos nichos pues eso te da prestigio y te da un poco igual la, la investigación, pero te sirve para tener prestigio. Y otras personas que empiezan el doctorado eh, posiblemente sin tener ni idea de para qué están haciendo el doctorado. Eh, claro, eso mmm, no, es, no está mal en principio, pero puede, puede darse el caso de que cuando pases el doctorado eh, hayas estado cinco años trabajando en algo que era, no era lo, lo que tú querías hacer. Eh, y en algunos ambientes pues puede, puede considerársete como so, sobrevalorado, o sea, que está sobrecualificado. La sobrecualificación es real, existe en muchos sitios. Lo que no significa que a lo mejor tú, teniendo un doctorado, quieras trabajar en una empresa que no te contrate porque eres sobrecualificado, pero eso es otra historia. El tema es que, que si quieres hacer el doctorado, tienes que pensar primero para qué quieres hacer el doctorado. Y si no tienes muy claro cuál es la respuesta, creo que a lo mejor no tiene mucho interés para ti eh, el hacer un doctorado. Y en cuanto a personas que ya han hecho un doctorado y quieren hacer un salto al, al mundo laboral fuera del mundo académico, hombre, la primera cosa que, que hay que hacer es, eh, que insistimos siempre en lo mismo, ¿no? en entender en qué eres tu competitivo, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, eh, en cuáles son tus competencias reales y cuáles no. Eh, todas esas cosas que te puedan permitir dar el salto a algún sitio y tener competencias transferibles que pases a un ambiente laboral eh, diferente, ¿no? Todo eso va a depender mucho de las personas, ¿no? Hay personas que se dan cuenta de que encuentran, o sea, se conocen muy bien a nivel personal, a nivel de, de habilidades, 
y después encuentran una tipología de trabajo que es la que quieren hacer, no es académica, y simplemente tienen que asociar lo que son a lo que quieren. Esa asociación va a ser muy diferente, o sea, el tipo de cosas que necesitas para hacerla es muy diferente dependiendo del tipo de cosa, del tipo de trabajo que quieras. ¿no? Hay trabajos en los que solo puedes acceder si tienes, por ejemplo, un máster. Entonces, a lo mejor, después de un doctorado, lo que tienes que hacer es un máster. Pero claro, para unas cosas sí, para otras no. Para otras no te sirve un máster. A lo mejor para otras necesitas un ciclo superior de formación profesional. Y es sí o sí lo que tienes que hacer, ¿no? O te das cuenta de que tienes que hacer unas oposiciones. O te das cuenta de que lo tienes todo y simplemente tienes que eh, darte cuenta de que con lo que tienes vas a una empresa, le ofertas lo mismo que has estado haciendo en la universidad y esa oferta, esa, esa empresa te contrata. Simplemente porque ya, ya conoces, te estoy dando casos concretos de personas reales, ¿no? De personas que hacen una transición y a lo mejor trabajan para una ONG. Simplemente porque ya tenían esa red de personas, ¿no? Conocían el ambiente y simplemente era darse cuenta de que pueden hacer lo mismo eh, encontrando proyectos europeos para una ONG en vez de para la universidad. Eh, y, y en ese caso no necesitas ni un máster ni formación adicional, ¿no? Entonces, todo eso depende muchísimo eh, del tipo de cosas que quieras hacer en el futuro. Que bueno, y una cosa que sí que es evidente, que tenéis que hacer sí o sí, o sea, eso es, eso es obligatorio si quieres hacer una transformación profesional uh, fuera del mundo académico, es entrar en carreracientificasalternativas.com y ahí veréis un montón de ejemplos de, de personas que han hecho esa transición y un montón de herramientas desde el blog, YouTube, el podcast... Eh, y no solo las cosas que tengo yo en la página web, sino en, en un link para eh, otras páginas externas donde ves otras realidades, incluso no solo de España, sino de otros países donde existen personas que han hecho esa, esa transformación profesional. Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por este ratito, por contarnos cosas tan interesantes. Ha sido un placer, yo me voy a quedar aquí tres horas más hablando, pero creo que, que estamos en un buen momento para, para acabar. Eh, solo animar a todo el mundo a que visiten tu web, la pondremos ahora a continuación en el, en el post. Y, y de verdad, muchísimas gracias por compartir este tiempo y todo lo que, has, lo que has, sabes y lo que has aprendido en tu propia eh, transición profesional. Y nada, un, un placer. Gracias a ti, Nacho, no solo por esta entrevista, sino por lo que haces, ¿no? porque lo que estás haciendo también tiene un montón de valor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.